0: Excellent dimanche, en ce 3 mars, il est 8h 8h qui démarre avec de la météo. Pour vous rappeler que ce n'est pas tout à fait aujourd'hui la même tendance météo qu'hier. Beaucoup plus de fraîcheur. On dépasse pas 6 degrés en ce moment sur les différents quartiers toulousains. De la grisaille, des averses cet après-midi. Pas plus de 8 degrés au meilleur de la journée. Et puis ce rappel également, attention, entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales, sur la route, entre l'Hospital et Prédendor. Et pour Tépu-Morin, s'il y a de la neige sur la chaussée, conditions de conduite extrêmement difficiles. Les services concernés... Nous disent qu'un traitement des chaussées est en cours. Soyez prudents, bien sûr. Bonjour Pascal Daniel Bonjour à tous Et on commence ce journal par la victoire écrasante, il n'y a pas d'autre mot, du stade toulousain sur le Castro-Olympique, c'était hier.
1: Et victoire 33 à 6, et notre commentateur Alexandre Vau qui vibre avec le stade.
0: Attention Mathis Lebel qui peut intercepter du coup, On oh, a le soutien, c'est bien joué de Martine Castro Mathis Castro-Ferrera qui va aller à l'essai, le cinquième essai toulousain
1: et c'est signé Matisse Castro-Ferreira après une très bonne montée défensive pour l'entraîneur de la défense du stade toulousain Laurent Thuery. Le succès s'est construit justement en défense.
0: En termes d'état d'esprit, bon, ce soir ça n'a ça rien à voir. Je pense qu'on peut le voir notamment sur les, euh, notre capacité à gagner les, les impacts. On a eu de très bons euh, plaquages euh, bas, complétés à deux notamment. Donc euh, forcément que ça, ça change la donne. C'est bien sûr que l'état d'esprit, l'envie de, de faire des choses ensemble, en défense c'est essentiel et quand vous avez ça ben, on peut parler de détails, de, de placement on peut parler de technique, on peut parler de tout mais la base c'est d'y mettre les ingrédients un cœur énorme et, et une envie collective de, de, de faire des choses voilà, ce qui, on a eu ça clairement mais il a manqué de précision et ce soir ben, on a mis la précision donc forcément que le résultat au tableau d'affichage est bien plus satisfaisant
1: Et avec la victoire non bonifiée du stade français hier, Toulouse se retrouve seul leader du top 14 avant d'aller à Perpignan. Le dernier match ce soir en clôture de cette 17 e journée, c'est La Rochelle qui reçoit clairement un petit peu après 21h. Les filles du stade toulousain se mesurent à celle de Blagnac cet après-midi. C'est à 15h à Ernest Vallon. Les Blagnacaises vont vouloir prendre leur revanche. Les Toulousaines avaient gagné le match à les 10 à 7 en mois de décembre dernier.
0: Question, et si le TFC faisait la passe de 3 en championnat C'est du football et pour la première fois
1: de la saison, les violets ont l'occasion de remporter trois matchs de Ligue 1 d'affilée. Après avoir battu Monaco. Paco c'est une autre équipe du top 5 que défient les violets aujourd'hui. Nice, quatrième du championnat. Un gros morceau, mais le TFC a faim et sur une belle dynamique avec trois victoires en cinq matchs. Le TFC qui a aussi envie de prendre sa revanche du match, aller perdu 1-0 alors que les violets pouvaient espérer mieux. En tout cas, ça motive le défenseur toulousain, Logan Costa.
0: Et ça va être une revanche, quoi, vu qu'on a fait une superbe entame de match avec le but de Franck qui a été refusé. Après, sur la fin, on a énormément poussé, poussé et on n'a pas réussi à marquer ce but. Ça va nous tenir à cœur de, de, bah, de gagner chez nous et surtout leur montrer que c'est pas vraiment mérité le match aller. quoi. Ça va pas être un match facile. Mais pour eux aussi, du coup, et on est chez nous et notre objectif, c'est gagner le maximum de matchs ici à, à domicile. On a fait des bons, des très bons matchs d'équipe, il y a beaucoup plus de confiance, c'est sûr. J'espère qu'on va, on va continuer comme ça, à titiller les gros. Quoi. On va leur poser des problèmes.
1: TFC Nice, l'avant-match c'est sur France bloxitanie Occitanie à 10h45 avec Alexandre Vaud et Julien Cardi.
0: Vous écoutez France bloxitanie 8h4. Une première marche Pascal pour sensibiliser aux maladies rares. Marche qui s'est déroulée hier à Toulouse. Une
1: Centaines de personnes ont défilé en début d'après-midi dans le centre-ville. Même principe que le Téléthon, mais sans collecte de fonds. Juste le souhait d'informer et d'échanger. Car ces maladies rares sont encore mal connues. Elles concernent moins de d'un vingtième de la population. Mais dans le même temps, on compte plus de 8000 pathologies de ce type. Parmi les manifestants hier, des patients, du personnel soignant, mais aussi des associations de soutien. France Bleu Occitanie a rencontré Benoît Dufard, membre du collectif Petit Cœur de Beurre.
2: C'est une association de soutien aux patients et aux familles de patients atteints de cardiopathie congénitale, de malformations cardiaques, il faut savoir qu'aujourd'hui, un enfant sur 100 est concerné par une malformation cardiaque. Aujourd'hui, on donne plus de visibilité à ces maladies rares. Pourquoi c'est important pour vous Pour faire connaître les maladies, les prises en charge derrière et euh, de savoir qu'on n'est pas seul aussi dans ces maladies. De rencontrer des personnes à de la même chose. Moi, je suis concerné. Ça n'existait pas quand j'étais ado, quand j'ai eu envie de rencontrer des gens. Il n'y avait pas d'assaut, il n'y avait rien. Moi, j'ai une malformation cardiaque de naissance. J'ai été opéré à la naissance.
1: Et Toulouse compte 90 centres cités comme un référence dans les maladies rares. C'est la troisième ville de France en termes de prise en charge de ces pathologies. La 60e édition du Salon de l'Agriculture se termine ce soir. Pas sûr que le chiffre des 615 000 visiteurs de l'an dernier soit dépassé en raison des tensions liées à la crise agricole. Sur le terrain, on va vers une fin totale des barrages sur autoroute dans le sud-ouest. Les échangeurs de Valence d'Agen, de Castel-Sarrasin doivent être rendus à la circulation ce soir.
0: On rend hommage aux grands-mères aujourd'hui. Euh, et oui, car
1: c'est leur ça promet de jolis dessins, de bons gros bisous sur les joues et de spéciales dédicaces.
2: Marie-France et Janine, c'est un peu mes deuxièmes maman. Elle cuisine avec beaucoup trop de beurre. Elles ont encore plus de patates que moi alors qu'elles ont 60 ans de plus. On s'appelle toutes les semaines.
1: Annie, a fait des crèves, des gâteaux. On fait aussi les marchés. Je l'aime beaucoup, plein de bisous, plein de bisous. Des très très gros bisous à euh, Mijizou. Très sympa, très attentionnée, euh, gym tout le temps, incroyable, franchement, euh, très en forme. Ma grand-mère, elle fait le meilleur steak, elle cuisine trop bien, elle joue souvent avec moi. Ma Momo, c'est la meilleure des que mères parce qu'elle nous achète des trucs. Elle me dit des histoires. Je l'aime. Je l'aime beaucoup, mamie et Patricia. Elle est gentille avec moi. Elle m'envoie des photos. Elle me fait des petits cadeaux. Trop bien. Bonne nuit, mamie. Et bon, voilà, en fait, vous mamie. savez ce qu'il vous reste à faire. Et nous, on épingle d'impatience pour la journée spéciale de Claude Nougaro, concoctée par les équipes de France-Bio-Occitanie. Demain, pour les 20 ans de la mort de l'artiste, on vous propose rétrospective, hommage et témoignage avec des invités de marque, comme le journaliste et auteur de la biographie Nougaro au fil des mots de Jacques Hébert, l'auteur-compositeur d'Ikanegarde ou encore Christian Laborde, écrivain et ami de Claude Nougaro. Alors, si vous souhaitez, euh, si vous voulez, vous aussi nous parler de Claude Nougaro, vous nous appelez, vous laissez un message. Ce soir, sur la boîte vocale de France Bleu euh, Occitanie sur l'application. Ici. Et puis
0: demain, 16-18, en direct de la place Saint-Pierre à Toulouse, avec Sylvain Leca, avec Jean-Pierre Madère, avec Moussa Mokrane, avec Joël Saurin, ex-Zebda. Il y aura également la présence de Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse.
1: Tout, vous saurez tout sur la méthanisation agricole. C'est Planète Bleu Occitanie dans une poignée de secondes. Et puis prudence avec la neige en Ariège et une montée au pas de la case difficile. Risque de crue aussi en Haute-Garonne sur le tronçon Jimon Save. L'hiver est toujours là. Mais pas Franck
0: Oui, je confirme la chose avec des températures à glace ce matin par rapport à ce que nous avons connu hier matin samedi. Euh, 8 degrés, c'est ce que nous aurons comme maximal cet après-midi sur les quartiers de la Ville Rose. On vous salue à bonne foi du côté de Bonnour ou encore sur le secteur de Bellefontaine. Et des températures véritablement plus hivernales qu'hier, de la pluie en plus et du vent d'ouest. Bref, le mix complet pour rester à la maison et écouter euh, par exemple effet Cénis, hein, tout à l'heure, 13h en direct vous le savez sur notre antenne et en intégralité bien évidemment. La météo sera bien plus paisible demain avec même du soleil et de très généreuses éclaircies l'après-midi. Demain on peut tabler sur un 11-12 degrés sur les différents quartiers de la ville rose. Je vous rappelle que il y a de la neige sur la Nationale 320 à l'heure actuelle. La circulation est difficile entre l'Ariège et les pyrénées orientales plus précisément entre l'Hospitalet, d'Andorre et puis euh, également Porté-Puis-Maurin. Et c'est le moment de retrouver Planète Bleue Occitanie, notre chronique environnement, tous les dimanches 8h08 sur France Bleue Occitanie, en décortique des infos liées au climat, à l'environnement, dans notre région. Et ce matin, on s'intéresse à la méthanisation agricole. Avec vous, Sophie Constanzer. Bonjour. Quels sont ses avantages?
2: Bonjour, Franck. Bonjour à tous. Ces installations font désormais partie du paysage. Des méthaniseurs, il y en a plusieurs types. Et les méthaniseurs agricoles, ce sont ces installations qui produisent de l'électricité, parfois de la chaleur, à partir d'effluents d'élevage, de déjection animale et de matières végétales brutes ou de déchets agricoles. La méthanisation agricole est présentée comme un complément de revenu pour les exploitants et c'est aussi un complément agronomique, puisqu'au-delà de la production d'électricité, le digesta, qui sort des unités de méthanisation, permet de faire de l'épandage. Autrement dit, sert d'engrais naturel, ce qui diminue la dépendance aux intrants chimiques. Oui, mais voilà, la méthanisation fait souvent peur aux riverains en raison des nuisances ou des odeurs.
0: Sophie, c'est un premier frein au développement de la méthanisation
2: oui, et donc l'enjeu numéro un, c'est de trouver un site suffisamment grand, accessible et éloigné des riverains pour faire accepter le projet Selon l'association Solagro basée à Toulouse qui accompagne la méthanisation sur les 250 projets en région Occitanie depuis près de 15 ans, un cinquième seulement a vu le jour, le reste est souvent abandonné face aux contestations ou faute de financement. C'est la deuxième difficulté principale, ça n'est pas toujours facile pour des agriculteurs de convaincre les banques de les suivre car les montants d'investissement sont très importants. Aujourd'hui, 32 installations de méthanisation agricole sont en fonctionnement dans toute la région Occitanie c'est très peu au regard des 89 méthaniseurs agricoles que compte la région Nouvelle-Aquitaine. Et le maillage départemental est vraiment inégal. Si le Gers s'est avancé dans le domaine, la Haute-Garonne ne compte que deux méthaniseurs agricoles en fonctionnement.
0: Voilà pour l'état des lieux. Sophie, quels sont les ingrédients qui font que ces méthaniseurs fonctionnent